0: Tu vois, On a plein d'atouts, mais à la fin, tous ces atouts-là, en fait, ils valent zéro si tu délivres pas la perf que
1: tu es censé faire. Bonjour et bienvenue dans le sixième épisode de Quel est ton levier J'ai l'énorme plaisir de présenter un nouvel épisode avec Gauthier de la Brousse-Mayou, qui est le CEO et cofondateur de l'entreprise Hiroco. Hello Gauthier, euh, tu es le cofondateur et CEO actuellement de Hiroco. Euh, Je suis ravi de te recevoir euh, ici parce que Hiroco a, a, a beaucoup fait parler de. Euh, de, de lui ou de, de, elle, ces dernières, de, elle. de elle ces dernières années. Euh, Aujourd'hui, vous avez plus de 200 millions euh, sous gestion. Euh, vous, euh, vous développez rapidement euh, parce que vous avez plus de 45 collaborateurs. Euh, vous avez euh, surtout les meilleurs rentables du marché. Euh, et vous descriptez ce, ce marché financier euh, historique euh, avec un produit, euh, des produits innovants à la fois en termes de, de biens euh, et de tech. Euh, Est-ce que pour démarrer, tu peux euh, bah, te présenter, euh, présenter un petit peu ton, ton parcours et, euh, et aujourd'hui présenter Hiroko surtout
0: Avec grand plaisir. Bah, déjà, merci de me recevoir Étienne. Euh, moi, je m'appelle Gauthier Labousmaillou, j'ai 36 ans. Euh, j'ai commencé ma carrière en conseil. J'ai fait 50 conseils avec des missions euh, hyper variées où j'ai travaillé euh, pour plein de plutôt des grosses boîtes. Et c'était hyper intéressant au début d'être plutôt euh, junior dans les équipes euh, seniors, d'apprendre plein de choses et d'apprendre surtout toutes les bases de euh, euh, de comment une boîte fonctionne, comment elle est organisée, comment elle est rentable, comment elle adresse son marché. Euh, moi, quand je suis sorti d'école, je n'étais pas, euh, 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 pas très pertinent, mais notamment tu vois, sur toute la partie euh, modèle économique d'une entreprise. Mmh. Et là, c'est vrai que ça, ça ouvre énormément les yeux. Et après, j'ai une deuxième étape où on s'est rencontrés, mmh. euh, Effilab, aussi. où j'ai rejoint deux amis, Louis Olivier, qui avait monté Effilab, une agence de marketing digital, qui faisait de la pub sur euh, AdWords principalement, mais aussi sur Facebook, Instagram, LinkedIn, etc. Euh, et, euh, et du coup, IFIDAP pour moi, euh, c'était un gros, euh, une grosse immersion euh, à la fois dans une petite société, parce qu'on était une quinzaine, mmh. euh, et dans un monde un peu nouveau pour moi de l'acquisition digitale euh, pour des marques. Euh, donc C'était hyper intéressant parce qu'on gérait à la fois des très grands comptes, euh, on gérait euh, L'Oréal, on gérait euh, Le Coin, on gérait Corsica Ferries, mmh. et on gérait aussi des, plein de plus petites boîtes euh, avec à chaque fois des euh, logiques d'acquisition qui étaient différentes. Donc, c'était hyper intéressant de, de découvrir ça, de comprendre ça. C'est aussi le moment où euh, bah, plein de boîtes pouvaient se lancer, parce ouais. que d'un coup, il n'y avait plus besoin d'avoir euh, pignon sur rue. Il suffisait de faire trois campagnes, même pour adresser un nouveau pays. Donc, il euh, y a plein de gens aussi qui ont tenté des trucs, et c'était ouais. euh, sympa de le faire avec leur argent euh, ouais. et de tester ça euh, tranquillement. Moi, j'ai appris plein de choses qu'on on a réutilisé pour, ouais. euh, pour Hiroko. Et Hiroko, c'est né après Effilab, qu'on a revendu au groupe Solocal. Et euh, euh, bah, du coup, quand on était... Euh, quand on était chez Filab, on avait quelques clients qui travaillaient dans le monde de l'épargne et quand on est devenu épargnant à notre tour, on a voulu épargner plutôt en immobilier parce que c'est safe, ou en tout cas c'est considéré comme safe et la pierre c'est quand même un réflexe assez, 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 assez facile et quand on a vu un peu les solutions d'épargne qui existaient, on n'a pas été hyper convaincu. du coup on a fait un peu les fous, on l'a fait nous-mêmes avec Olivier et avec Charles qui nous a rejoints et on a acheté des entrepôts autour mmh. de Paris, tous les quatre. Euh, en fait, l'idée, elle est hyper simple. On s'est juste dit, on fait de la pub pour des e-commerçants. Ils font un carnage sur Internet. Mmh. Euh, ils ont besoin d'entrepôts. Euh, nous, on a des bureaux, il n'y a personne qui veut venir dedans. Mmh. Euh, donc, si on doit acheter un truc, achetons plutôt des entrepôts. Mmh. Euh, et c'est une époque où euh, bah, les entrepôts, ce n'était pas encore très cher. Il n'y a pas encore grand monde qui s'y intéressait. Et euh, petit à petit, on a rencontré beaucoup de monde. On a structuré euh, euh, toute une approche avec de la dette, avec des banques, avec des brokers et du sourcing et aussi une capacité à appréhender euh, un bien dans son marché, euh, les travaux qu'on peut faire, la valeur qu'on peut apporter, et on a fait ça pendant quelques années et on y a pris beaucoup de plaisir. Après, on s'est heurté à, à deux choses, la première, c'est qu'on bon, faisait ça tous les quatre, du coup, bah, nous, nos poches n'étaient pas infinies, euh, et le, le deuxième sujet, c'est que c'était sympa de faire ça tous les quatre, euh, mais quand on a quitté Ifilab, on avait envie de se relancer, et du coup, on a fait un enfant. Euh, entre Effilab et cette aventure immobilière qui s'appelle Iroco et qui réutilise à la fois tout ce qu'on a appris en immobilier et tout ce qu'on a appris sur le digital, la pub et la tech aussi. Mmh. Euh, et Iroco du coup, c'est une FinTech de l'épargne euh, qui euh, a un agrément de société de gestion qu'on allait chercher auprès de l'autorité des marchés financiers et qui nous permet de gérer l'épargne. Et on a un produit, premier produit d'épargne qui s'appelle Iroco Zen qui est une SCPI qui a trois grandes particularités. La première, c'est qu'elle n'a pas de frais d'entrée. La deuxième, c'est qu'elle a un label ISR. Et la troisième, c'est qu'elle est 100% digitale. Et aujourd'hui, effectivement, bah, euh, elle s'est bien lancée. On a, euh, on a à peu près 200 millions euh, euh, sous gestion, euh, plus de 4500 épargnants qui nous ont fait confiance. On a une acquisition qui est simple, c'est-à-dire qu'on a à la fois euh, tout un volet euh, B2B, euh, où on travaille avec euh, plus de 300 partenaires, conseillers en gestion de patrimoine, avec des banquiers, avec des assureurs, qui placent l'argent de leurs clients. Après, c'était aussi le projet d'Iroco, de dire que bah, tout le monde n'a pas un conseil en gestion de patrimoine euh, et on voulait aussi que ces gens-là puissent euh, investir. Ce pas les, les mêmes profils, c'est souvent des gens aussi plus jeunes et des paniers euh, plus faibles, euh, mais nous, on avait vraiment envie de faire une plateforme qui soit euh, accessible. Et c'est aussi la magie du digital, c'est qu'on n'a pas ouais. besoin de choisir. Du coup, on a créé un SaaS pour nos partenaires et euh, bah, des parcours assez classiques avec des tableaux de bord pour nos épargnants, tout le back office qui va avec pour okay. automatiser ça. Et, euh, et du coup, ça fait une boîte qui est assez rigolote. Mmh. Euh, en tout cas pour moi à gérer, parce qu'il y a à la fois des gens qui gèrent de l'épargne, des épargnants et de l'immobilier, mmh. et tu vois, on fait de l'immobilier en Irlande, aux Pays-Bas, en Espagne, en France, en Allemagne, et vous, c'est hyper intéressant, même intellectuellement, de voir euh,
1: ce qu'on achète dans tous ces marchés. Ouais. Parce euh, que j'imagine qu'il y a des caractéristiques aussi différentes en ouais. fonction des marchés, des, euh, des biens différents, des rentes différentes. Euh. Euh, clairement. Tu vois, on achète des commerces,
0: on achète des bureaux et on achète des entrepôts, euh, et là, typiquement, il euh, bah, y, y a une crise du crédit. Mmh. Euh, donc les taux euh, de crédit ont augmenté, du coup, il y a eu euh, moins de personnes qui pouvaient acheter, mais les prix en France se sont vachement maintenus. Mmh. Euh, alors qu'en Irlande et en Espagne, ils ont, ils ont baissé un peu plus rapidement. Mmh. Du coup, bah, nous, typiquement, on a pu arbitrer et aller plus en Irlande et en ouais. Espagne. Et ce genre de choses, euh, bah, moi que, un, que j'adore faire, mmh. et deux, c'est aussi pour ça qu'on a construit Iroco, c'est que nous, on est les premiers épargnants d'Iroco. Mmh. Euh, autant te dire qu'on n'est pas là pour, euh, mmh. pour euh, gérer de manière passive l'épargne qu'on nous mmh. confie, c'est quand même quelque chose qui est un peu particulier, tu vois. Mmh. Se mettre en position de gérer l'épargne de quelqu'un d'autre, il y a intérêt à délivrer. Ouais, hein. ouais, et et mmh. quand on s'est lancé, tu vois, on a beaucoup réfléchi avec mes associés à hein, euh, qu ce qu'il faut qu'on fasse pour être serein. Mmh. Euh, et bah, la première chose, c'était d'aligner les frais pour que mmh. nous, on n'ait pas l'impression, en proposant euh, typiquement à nos parents de venir, mmh. euh, de leur prendre 10% de frais d'entrée pour pas grand-chose. Mmh. Euh, et surtout d'être aligné mmh. et d'être droit dans nos bottes. Euh, et c'est pour ça qu'on a, on a bien la niaque pour
1: faire ça et, euh, et je pense que ça explique pas mal le succès qu'on a eu. Après, je voulais revenir un tout petit peu sur le, ton, votre démarrage sur l'immobilier parce que ouais. c'est quand même un investissement qui est relativement lourd. Il ouais. euh, y a de la dette, euh, il ouais, y a des montages fiscaux, il y, euh, y, a, y a du sourcing de biens, c'est ouais. des opérations qui peuvent prendre du temps. Euh, comment est-ce que… enfin, est, il faut quand même être, euh, être serein pour y aller, se dire « Ok, j'achète cet entrepôt », alors qu'au début, bah, vous aviez peut-être pas encore euh, de clients. Euh, Est-ce que, en fait, finalement, c'est euh, peut-être un blocage que beaucoup de gens font sur l'immobilier également ouais. euh, Parce que finalement, bon, de bah, toute façon, on a un bien, il a une valeur, quoi qu'il arrive. Euh, et en fait, on se fait des noeuds au cerveau. En tout cas, on n'y va peut-être pas assez fortement parce qu'on ouais. euh, on, on pense à la dette, alors que finalement, bah, on, a, on a un actif en fait en a Un actif en, en face. Ouais.
0: Ah, je suis hyper d'accord là-dessus. Oui, il y a deux choses. La première, c'est bah, le premier... Euh, on, on s'épissait dessus. Point à la ligne, tu vois. <rire> ouais. Les sommes, elles étaient énormes. On se disait, mais attends, mais qu'est-ce qu qu'on est en train de faire, là mm. C'était pas du tout notre métier, etc. Mais on était hyper bien accompagnés. Mm. Euh, et euh, du coup, on a pu compter sur beaucoup de bienveillance de pas mal de gens. Euh, et il y a quand même le banquier qui aide énormément, parce que le jour où il octroie sa dette, en fait, ben, il valide le dossier. Et en mmh. fait, il, lui, il analyse plein de choses. Il analyse le locataire, il analyse le bien, etc. Et on ne sait pas trop euh... parfois ce qu'ils analysent d'ailleurs, mais... Ouais, mais <rire> euh, du coup, on avait un banquier qui nous a plutôt montré l'envers du okay. décor. Et on a bon eu accès sens. à toutes leurs analyses préalables, etc. Et du coup, ça nous a bien rassuré. Donc, euh, une fois qu'on a fait le premier, après, nous, on s'est considéré comme un peu dépucelé. Et c'était mmh. assez facile, petit à petit, de mmh. faire les choses. La deuxième chose, c'est qu'en en fait, hyper vite, euh, on a fait venir Charles Duclair, qui était, lui, un pro limo. Euh, et qui avait fait ça euh, dès sa sortie d'école, et qui bossait pour des gros institutionnels à Londres. Tu vois, c'est lui qui déployait pour Norges euh, en Europe, euh, euh, Norges Bank, beaucoup de leurs de leur fonds en immobilier. Ouais. Et du coup, bah, on a vu la différence hein, entre ouais. ce qu'on faisait et ce qu'ils faisaient. Ouais. C'était beaucoup plus pro et du coup beaucoup plus rassurant, euh, mais il y a clairement un sujet de bien s'entourer. Et après, ouais. pour Hiroko, en fait, quand tu... ça fait partie des grosses barrières à l'entrée. Ouais. Quand tu crées une société de gestion, c'est que tu dois avoir 2 millions d'euros de seed money pour le début de la SCPI parce que sinon tu ne peux pas la lancer. Mmh. Du coup, nous, c'était notre commitment euh, quand on a créé Hiroko, euh, et c'était hyper important pour nous d'être alignés. Mmh. Et, euh, et du coup, tu vois, on a acheté euh, un bureau à Reims loué à Pôle emploi avec un oeuvre en mmh. ferme, et une crèche louée à Chouette Crèche à Pantin. Mmh. Euh, et après, on a acheté un, un petit supermarché en Espagne loué à Dia. Euh, et tu vois, on a fait des petites tailles mmh. sereines, avec des beaux longs et des locataires sur lesquels on était hyper sereins, parce que, évidemment les premiers, c'est impossible de se planter, et nous oui. on savait qu'en arrivant, tu vois, on était la deuxième SCPI à, oui. se, à se monter. Euh, là, clairement, c'est cool d'avoir euh, des versements mensuels de dividendes, d'avoir un truc 100% digital, d'avoir une stratégie immobilière qui, qui est diversifiée, ou tu surpondères un peu les entrepôts de la logistique, tu vois, on avait plein oui. d'atouts, mais à la fin, tous ces atouts-là, oui. en fait, ils valent zéro si tu délivres pas la perf que tu es censé oui. faire. Et, et c'est pour ça qu'on s'est bien acharné, qu'on était hyper content l'année dernière d'avoir la meilleure
1: performance du marché euh, de 7,10 euh, ce, ce qui est énorme, en fait, dans le, dans le contexte des SCPI, parce que si je prends euh, même des très grosses banques sur leur SCPI, ils affichent des, quoi, des 4 même pas, des 4, Le marché, crois, il est un peu, peu
0: au-dessus de 4 Et après, en échange, c'est des gens qui ont des, des centaines de biens mmh. euh, et, euh, et, du coup, euh, et des parts qui sont beaucoup plus vieux. Mmh. Moi, je considère que c'est un énorme atout de démarrer en mmh. 2020 parce que tu crées une SCPI post-Covid, tu, tu dépondères les bureaux, c'est-à-dire que nos, nos concurrents, ils ont plutôt 80 de bureaux et nous, on a, on a beaucoup, beaucoup moins de bureaux, on a plus de logistique, plus de food, plus de commerces locaux. Après, bah, c'est le début et nous, on est là pour construire la performance sur le long terme, donc tu vois, on ne va pas s'en gargariser. Après, on est hyper content, ouais. on est plutôt en train de réitérer la performance cette année. Mais euh, tu vois, on a, on a créé Hiroko sur… Euh, Hiroko est immatriculé pour 99 ans, mm. donc on est plutôt là pour, pour du long terme. Et euh, après, tu vois, les performances passées mm. ne présagent pas des performances futures. Il peut arriver plein de choses, mais c'est sûr que tu as un sous-jacent, on est diversifié mm. sur cinq pays, plusieurs typologies, une cinquantaine mm. de locataires. Donc, euh, c'est donc plutôt sympa. Mais c'était sûr que si on n'avait pas ça, mm. c'était impossible de démarrer. Mm. Et quand on a cherché à lever des fonds, euh, on avait un bon track record de personnel d'entrepreneurs mm. Euh, on avait euh, prouvé qu'on était hyper euh, engagé dans le projet en mettant le Cid, mais ça a été euh, l'énorme sujet chez beaucoup de investis mmh. au début de dire en fait euh, on prend un double risque avec vous, on prend un risque d'exécution mmh. et, euh, et un risque de performance immobilière. Mmh. Et il y a pas le fonds qui n'était pas prêt à prendre ce risque-là. Sinon Erazéo l'a fait mmh. euh, et du coup on était hyper content d'avoir Erazéo euh, euh, à nos côtés à la fois pour rassurer des épargnants et à la fois pour lancer le marketing. Mmh. Euh, fortement, juste après le Covid en 2020, en disant qu'il y avait beaucoup d'épargne, mais qu'on n'avait pas les attributs. Mmh. Quand tu n'es pas BNP et que tu n'as pas des conseils sur mmh. le terrain, mmh. bah, tu, mmh. quand tu n'es pas euh, Alliance avec des boutiques partout, quand tu n'as pas un réseau intégré, c'est quand même compliqué de se lancer. Mmh. Euh, et c'est là où il y a la magie de la presse, d'Internet ouais, ouais. et de tous les leviers d'acquisition qu'on connaît.
1: Mais vous avez été volontairement également sur un business qui est beaucoup plus euh, intensif en capital, ouais. euh, de part aussi d'expériences pré précédentes que vous aviez eues ouais. en vous disant « Ok, bah là, euh, bon on n'est pas sur une campagne qui peut être coupée du jour au lendemain, on est sur euh, des biens, des beaux ouais. de, de, de long terme. » Et il euh, y a aussi ça dans le modèle d'affaires vous avez cherché à…
0: On a vachement changé. Après, il y avait, il y avait plusieurs choses. Le premier, c'est qu'avec Effilab, on avait un modèle qui n'était pas scalable. Mmh. Euh, en tout cas, nous, on n'avait pas trouvé comment le mmh. scaler. Il euh, y en a qui avaient à le faire beaucoup mieux que nous, euh, étant le meilleur exemple, mmh. je pense. Euh, il il, il s'avère que, euh, en revanche, grâce à ça, on avait appris plein de choses. Et on s'est dit qu'on pouvait le réutiliser sur un modèle économique qui était un peu plus long terme. Euh, tu vois, Hiroko, euh, on, a, on a beaucoup de gens qui me disent, mais qu'est-ce que vous voulez faire Est-ce que vous voulez le vendre, pas le vendre, etc. Mmh. Nous, en fait, aujourd'hui, il n'y a, a aucun débat. Mmh. C'est-à-dire que le marché, il est énorme, le business, il est récurrent. Mmh. Euh, et du coup, c'est hyper intéressant, intellectuellement, de construire mmh. en fil rouge quelque chose de long terme sur ce, 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 mmh. ce modèle-là. Et, et tu vois, moi, je suis hyper engagé.
1: Et mmh. tu vois, si je peux en faire une boîte familiale et transmettre à mes enfants, je serai comme un mmh. dingue. Quoi. Ouais, parce euh, que le, le, vos actifs ne disparaîtront pas de, ouais. de, de, du jour au lendemain. Il euh, y a effectivement un travail de. Peut-être de votre côté de, de, de revoir et de ré réassesse en fait les biens qui sont les plus performants, pas j'imagine dans votre portefeuille au fur et à mesure. Ouais, et de les faire tourner. Ouais. C'est-à-dire
0: que tu vois, nous aujourd'hui, on a vocation à faire des travaux. C'est-à-dire qu'on est -à -dire mmh. qu on a engagé, on a un label d'investissement socialement responsable. Et au-delà du label, euh, nous, l'idée, c'est d'investir dans la rénovation énergétique des biens. Et on le voit, tu vois, là, il y a des études qui sortent. En gros, un bien qui a une mauvaise performance, il peut avoir une décote, une mauvaise performance énergétique. Mmh. Il peut avoir des décotes de, de 20%, 25%, mmh. 30%, 35%. Et tu vois même en résidentiel, hein, là, tous les gens mmh. qui ont des biens, qui voudraient louer euh, et qui ont des, des notes euh, qui sont ah, ouais. inférieures à G, euh, ils ne peuvent plus les louer et ainsi de suite. Et ça va monter. Tout le parc euh, parisien, typiquement, sur ah, le bah, ouais. ouais. Et du coup, bah, là, euh, tu vas sur Le Bon Coin, tu vas sur euh, Sologé, tu vois plein de, mmh. plein de deux pièces, trois pièces à vendre parce qu'en fait, mmh. c'est des propriétaires qui ne qui veulent pas faire des travaux mmh. et qui les vendent. Et plutôt avec des décotes. C'est la même chose pour l'immobilier d'entreprise parce qu'en fait, aujourd'hui, les locataires, ils veulent plus aller dans des bâtiments où le coût de l'énergie euh, est, est, pas, est pas rationalisé, et pas optimisé. Et en fait, la différence entre un bâtiment qui, euh, qui, est, qui est bien euh, géré, euh, qui est optimisé et qui est plutôt au dernier, euh, au ouais. dernier standard, c'est du simple au double. Quoi. Ouais. Et du coup, quand, quand tu as un business qui est... Euh, mais tu vois, typiquement, euh, tu as un picard, bon, bah, euh, tu es, es, es plutôt là pour avoir quelque chose de très optimisé. Tu as un supermarché que, euh, que d'avoir des fuites ouais. énergétiques partout. Euh, et du coup, bah, nous, on fait des travaux, on est content de les faire. Euh, après, il y a quand même un moment où nous, c'est important aussi d'acter la prise de valeur pour augmenter le prix de départ euh, et, et du coup, l'objectif, c'est à peu près tous les 6, 7, 8 ans euh, de faire tourner le patrimoine euh, et de vendre pour cristalliser des plus-values et les rendre à nos épargnants. Et c'est aussi pour ça qu'on a un horizon d'investissement conseillé de 8 ans aujourd'hui. Okay. Euh, ça correspond à peu près à autant qu on a, dont on a besoin pour acheter,
1: valoriser et revendre. Et paradoxalement, en fait, dans l'immobilier, c'est quand même des cycles de 7 ans, mais oui. vous êtes quand même sur cette innovation euh, constante sur ce que, les, ce que le marché veut, en termes de, de typologie de biens, en termes de besoins, en termes de, justement d'énergie. Donc, c est, c est, en fait, est-ce que tu dirais que vous allez également sur... Euh, vous voyez une tendance immobilière euh, vous allez la creuser, euh, que ce soit un pays, que ce soit euh, un type de bien, que ce soit euh, une surface, que ce soit un usage. Euh, tu vois, typiquement, on, on, on entend aujourd'hui ouais. parler des dark kitchens, des choses comme ça. Est-ce que c'est des choses où vous, vous seriez capable d'y aller euh... Nous, on est, on est, aujourd'hui, on,
0: euh, on est ultra rationnel. C'est-à-dire qu'on peut tout faire. Mmh. Tu vois, Il y a, il y a six mois, euh, on a reçu beaucoup de dossiers de dark store à Paris. Et on n'a pas voulu les faire parce qu'on considérait que les locataires était mmh. pas assez solide. Okay. Et on voyait euh, le burn de ces boîtes-là. On s'est mmh. dit, non, en fait, on les veut pas en locataire parce que même si elles ont levé beaucoup, elles dépensent beaucoup. Mmh. Euh, et après, il y a, y a euh, tu vois, la, la question que tu poses, c'est la question qu'on s'est posée en créant Hiroko euh, sur la sérénité euh, euh, des équipes et mmh. une sérénité par rapport aux épargnants. En fait, si tu fais que l'entrepôt à Paris, mmh. s'il y a euh, un événement, Black Swan mmh. ou pas, en fait, tu, tu peux avoir un problème. Mmh. Si tu fais que du commerce et qu'il y a le Covid, bah, mmh. tu as des problèmes. Si tu mmh. fais que du tourisme et qu'il y a le Covid, tu as des problèmes. Mmh. Tu vois, chaque SCPI, elle a un peu sa personnalité. Il y en a qui faisaient ça, que du tourisme, mmh. que du commerce, que de l'entrepôt, etc. Et nous, on s'est dit deux choses. La première, c'est que pour dormir mmh. sereinement, euh, pour dormir tranquille, on était content d'être diversifiés. Et la deuxième, c'est qu'on voulait être opportuniste. C'est-à-dire mmh. que si toi, tu dis, et t'écris « je vais faire que de l'entrepôt mmh. », en fait, t'es forcé de faire que de l'entrepôt. Tu vois passer un hôtel, mmh. tu vois passer un commerce, tu vois passer un bureau euh, qui est une opportunité parce que mmh. tu considères que le truc est bien, mais qu'il n'est pas bien pricé, et ça arrive, l'immobilier, c'est vraiment pas un marché pur et parfait, mmh. et bien tu peux pas les prendre.
1: Mmh.
0: Et du coup, on est vraiment content de se dire « on fait un truc diversifié, on achète un peu de tout, dans tous les pays, mmh. et du coup, on se permet aussi d'avoir accès à un deal flow mmh. qui est beaucoup plus grand ». Pourquoi on allait en Irlande Pourquoi on allait aux Pays-Bas Pourquoi on est en Allemagne En fait, c'est pour augmenter le deal flow. Mmh. Aujourd'hui, tu vois, quand on achetait 30 millions d'euros d'immobilier e l'année dernière, franchement, on est assez concentré sur la France. On a ouvert calmement l'Espagne, mais ce n'était pas nécessaire. Le, le marché immobilier français, c'est déjà des milliards de transactions mmh. avec 30 millions n'étais euh, mmh. personnes. Euh, tu pas peux de faire drague, un, euh... un picking hyper agressif. Mmh. Et tu vois, je crois qu'on a, a fait calcul. On avait vu pour à peu près 700 millions d'euros de dossiers, on a acheté mmh. 30. Oui, tu fais des bonnes affaires, mmh. oui, tu fais une bonne performance, mais entre guillemets, mmh. c'est normal. Mmh. Cette année, on achète 200 millions d'euros d'immobilier. Déjà, mmh. tu vois, tu, tu montes un peu mmh. d'un cran, euh, tu es content de commencer à sourcer un peu à droite, à gauche. Tu vois aussi que bah, dans certains pays, il euh, y a euh, euh, des contextes économiques qui se répercutent plus ou moins vite. Euh, et du coup, là, on est dans cinq pays. Et avec ça, on a accès à un marché où même si demain, on collecte beaucoup plus et du coup, on doit déployer beaucoup plus, on arrivera avec le deal flow qu'on mmh. a à déployer. Mais... Euh, moi, je considère que c'est quand même hyper important dans l'épargne d'être diversifié. Mmh. Euh, et du coup, c'était important de permettre à nos épargnants d'être mmh. diversifiés dans 5 pays, sur toutes les typologies d'actifs, sur des crèches, sur en acheter une clinique, etc. Mmh. C'est rassurant mmh. pour tout le monde.
1: Donc, je voulais creuser un petit peu plus dans le, le, les stratégies de go-to-market que vous avez utilisées euh, ouais. au démarrage et, euh, et, et aujourd'hui. En fait, vous avez. Ça, c'est rassuré parce que vous avez travaillé justement sur cet agrément. Vous avez pris du temps à constituer votre, euh, vos, vos actifs. Euh, et aujourd'hui, bah, à, à déployer vos offres oui. euh, et votre offre HiroCosen. Euh, comment est-ce que la, la stratégie a évolué euh, au fil de ces années euh, Et est-ce que tu as un petit peu des insights sur euh, en fait, comment convaincre aussi des épargnants Parce que tu es sur un sujet euh, financier, oui, forcément qui touche bah, en fait, à l'épargne future euh, mmh. de, de ces familles. Euh, donc, euh, quelle, quelle était un petit peu votre stratégie par rapport à ça Est-ce que tu as des bonnes pratiques pour, pour des produits qui sont, euh, qui sont similaires en, fait, en termes de, de caractéristiques Écoute,
0: euh, carrément, on, avait, euh, on a vu vraiment beaucoup de, de stratégies d'acquisition. On a vu des, des gros bourrins euh, arriver, dépenser des millions. On a vu mmh. des gens y aller calmement. On a vu des, plein de stratégies intermédiaires. On a vu des gens qui utilisaient plein de leviers, d'autres qui faisaient qu'un levier, etc. Le premier sujet pour nous, c'est vraiment de se dire, on a vu plein de trucs, mais on repart de zéro. Mmh. Et soyons prêts à tout tester. Et du coup, déjà, on a essayé de lister tous les leviers qu'on pouvait avoir. Le premier sujet, c'était de dire, euh, on a un an et demi de préparation pour accueillir le premier épargnant. La barrière à l'entrée, elle est quand même monstrueuse. Ouais. Euh, et du coup, euh, on pouvait quand même rien faire du tout. Ouais. On pouvait, euh, même s'il y a des gens qui disaient Attends, mais en fait, j'ai envie d'investir chez toi, fous toi fous, etc. On se retrouve dans un an et demi, frérot. Et là, franchement, on était dégoûté. Ouais. Du coup, on a fait une liste d'attente ouais. où les gens pouvaient s'inscrire. Et on a eu quelques inscrits. Mais on n'avait même pas le droit, vis-à-vis ouais. -vis de l'autorité des marchés financiers, de faire la moindre publicité dessus. Ouais. Donc, on a, on a juste posé une liste euh, sur une landing page et c'était une page avec un champ, être tenu au courant et c'est tout. Mmh. Donc, quand on a ouvert, on a activé cette liste-là, on a activé notre réseau, on a activé euh, notre, euh, notre famille, nos amis, etc. Et tiens-toi bien, on a eu euh, 53 épargnants. Et ces 53 épargnants, ils nous ont permis de, de tester tous les parcours, mmh. tout le back-office, etc. Et en fait, c'est quand même une grosse machine. Quoi. Tu prépares une grosse mmh. machine potentiellement. Et du coup, on était hyper important de faire les choses hyper calmement. On essayait, tu vois, de moi, je, suis, je, je me suis déplacé. tu vois Je suis allé euh, mmh. chez des gens pour être derrière leur écran. Il y en a d'autres où ils arrivaient à partager leur écran, etc. Mmh. Et du coup, moi, je suis allé chez les, chez les épargnants, chez les prospects, euh, juste pour voir comment ils interagissaient avec les outils qu'on avait et s'assurer que euh, les choses soient fluides. Moi, c'était hors de question de commencer à mettre de l'argent dans la machine si on n'avait pas tous les attributs. Mmh. Euh, pour les accueillir. Tu vois, si tu n'as pas un site qui convertit, si tu n'as pas une information qui est claire, mmh. euh, et si, si tu n'es pas convaincant, mmh. en fait, ça ne sert à rien d'avoir des énormes budget public. Mmh. Du coup, nous, on s'est dit, euh, Louis, Gauthier, Olivier, Charles, euh, avec leur petite SCPI qui, a, qui a zéro track record mmh. et qui a deux bâtiments, en fait, tu es bien gentil, mais tu mmh. peux mettre des millions, il n'y a personne qui viendra. Mmh. Et du coup, le premier sujet pour nous, c'était vraiment un sujet de pédagogie. Donc, on a fait des podcasts. Euh, C'est un sujet de pédagogie pour expliquer notre modèle de frais. Euh, Aujourd'hui, l'approche qu'on a eue, elle est assez différente. C'est un marché où il y a 10% de frais d'entrée, c'est trois ans de rendement. Nous, on est à zéro et en échange, on a mis des frais de gestion plus élevés. Okay. On pense que c'est mieux parce que tu es plus aligné euh, et que nous, on est motivé à, à bosser pour nos épargnants, pas juste à collecter, mais ça change pas mal de choses. Et du coup, on a parlé à beaucoup de journalistes euh, et on a bien ramé quand même pour, pour les contacter, pour les intéresser, mais ça a été euh, ça a été hyper important au début, et on a eu notamment un papier dans les échos, euh, une double page, en gros, qui nous traitait de fous d'arriver dans un endroit où il n'y avait que des mastodontes, mmh. disant, bah, euh, Amundi, Pariba, en disant « Amundi, BNP Paribas, et j'en passe, et Hiroko, qu'est-ce que vous foutez là ?» mmh. euh, Et effectivement, je ne sais pas ce qu'on foutait là. Euh, mais en attendant, euh, ça nous a énormément aidés, et c'est con, mais quand tu te lances, tu as raison, il y a un sujet d'être convaincant. Mmh. Euh, et quand tu as les échos qui te présentent, en fait, bah, l'introduction, elle est faite. Et des journaux comme ça, on ne se,
1: on se rend pas compte. Ça, vous avez cherché à le faire ou ça a été euh, un peu par opportunité On a cherché, on a, on a cherché ouais. à le faire,
0: pas spécifiquement les échos, mmh. c'est-à-dire des journaux nationaux mmh. euh, qui s'adressent à des cibles CSP+. Mmh. Euh, regardons si on peut faire quelque chose. Ouais. Et, euh, et c'est d'une violence absolue. Ouais. Euh, tu vois, moi, j'étais euh, 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 sur notre CRM, on utilisait HubSpot, et on voyait euh, des, des contacts qui s'enregistraient mmh. euh, les, toutes, les, toutes les 8 minutes, on avait, euh, ouais. on avait un contact en moyenne pendant 3 jours et demi. Tu vois. Donc euh, là, ça accroche très bien, euh, c'est lancé, c'est ouais, hyper ouais. excitant, mais ça, re ça retombe aussi assez vite. Du coup, ouais. on, a, on a continué sur cette partie presse, et petit à petit, on a essayé de construire les attributs dont on avait besoin pour être, pour être euh, convaincant. Du coup, on a, on, a, on a posé sur la table euh, un espèce de contrat, on se dit, le jour où on a euh, plus de 10 actifs, ouais. où on a plus de sans épargnant, mmh. on a plus de 30 avis clients euh, et on a plus d'un an de performance mmh. du track record, là on sera convaincant. Mmh. Et on a, on, a, on a tout fait entre guillemets un peu à la mano, mmh. euh, sans dépenser euh, beaucoup d'argent, mais juste en testant plein de choses, euh, en attendant d'avoir ces attributs-là mmh. qui soient tous cochés. Et le jour où euh, on a considéré qu'on était prêt, là on a fait une campagne mmh. un peu plus un peu plus lourde, ouais. euh, à la fois dans la presse, avec des publics communiqués, euh, à la fois sur euh, bah, tous les leviers d'acquisition digitaux qu'on ouais. connaît, euh, et sur quelques podcasts ouais. euh, spécialisés dans les finances personnelles, et notamment la martingale ouais, de est Mathieu Stéphanie, ouais, qui a, qu a, ouais. qu a, euh, qu a un super levier ouais. euh, d'acquisition, ou en tout cas d'information. Euh, ouais. euh, parce que ce n'est pas forcément des gens qui, qui vont passer à l'acte, ouais. mais en termes de notoriété c'est mmh. hyper intéressant. Après, c'est des cibles assez jeunes euh, mmh. et du coup, on a vraiment euh, essayé de couvrir notre cible. Nous, on a une mmh. cible un peu particulière, c'est que, en fait, c'est n'importe qui qui a de l'argent. Mmh. Donc, euh, à la fin, c'est-à-dire qu'on se dit euh, on peut avoir des institutionnels. Mmh. Et tu vois, on a quelques euh, gros institutionnels qu ont mis, euh, qui ont investi dans Hirocosen. Et, euh, et c'est des tickets qui sont hyper importants, mais ceux-là, bah, clairement, il n'y a pas de stratégie. Mmh. Euh, c'est un peu de réseau, et c'est eux qui te contactent. Mmh. Et si ton téléphone sonne, tu es très content, et sinon, il mmh. n'y a rien à faire. Mmh. Après, tu as euh, tous les conseillers en gestion de patrimoine euh, pour être référencés chez eux. Et ça, c'est un travail qui est long. Euh, tu as affaire à, à des professionnels, donc pour eux, c'est important, côté du track, etc. Donc c'est mmh. vraiment un travail de longue haleine. Euh, mais euh, l'idée, c'était d'anticiper au maximum ce qu'on mmh. pouvait faire. Et après, sur, sur la partie plus, plus générale, nous, l'enjeu était vraiment de se faire connaître. Mmh. Euh, et du coup, on a fait feu de tout bois. Euh, tu vois, j'étais invité à un moment sur Radio Classique. Okay, ouais. réveille euh, réveil 4h45, euh, ouais, ça, ouais. gros stress <rire> la petite radio, on m'a poussé dans une salle radio, j'étais en panique. Mais, ouais. euh, mais, mais c'est des leviers qui sont géniaux. Mmh. Euh, en, en, en 5 heures, on a eu des gens mmh. qui ne nous auraient jamais connus, qui ont souscrit, ouais. euh, qui sont venus, qui ont posé des questions, ou à la limite même, qui n'ont pas souscrit, mmh. mais qui sont renseignés et on ouais. verra plus tard s'ils le font ou pas. Euh, mais du coup, la, la clé pour nous, c'était vraiment euh, euh, d'avoir d'autres personnes euh, qui parlent de nous euh, comme une solution de qualité et d'être dans la presse spécialisée, mmh. euh, un concurrent parmi les autres. C'est un marché qui existe, mmh. c'est un marché qui est énorme. On était le 200ème. Mmh. Euh, il bah, faut tirer son épingle du jeu, mais déjà juste être considéré comme les autres, pour nous, c'était une victoire.
1: Mais ce qui est marrant, c'est qu'il y a des leviers, par exemple la presse, qui sont euh, là ouais. où vous avez effectivement... Enfin, euh, on voit qu'il y a eu beaucoup d'interactions, d'engagement sur, euh, ouais. sur cette opération, euh, mais ce n'est pas le cas de tout, toutes les industries. En fait, ouais. euh, je dirais qu'il y, y a parfois sur la, sur la presse... Euh, moi, par exemple, quand on parle de marketing, on part sur de la presse ultra spécialisée marketing. Ouais. C'est un sujet chiant, c'est un sujet que les gens n'ont pas envie de... Ah ouais. De, voilà, ils n'ont pas envie d'en parler, sur, forcément de dire ça. Euh, par contre, il y a des sujets, bah, voilà, typiquement la finance, euh, qui peuvent bah, voilà, venir, euh, euh, venir être hyper engageants. Donc, euh, ouais. bah, comme tu me l'enseignes, je pense que tester ces leviers-là, c'est hyper important. Et c'était pour euh... ça, tu
0: vois, au début, nous, notre effet, c'est de faire de l'AdWords. Tu vois, ouais. c'est ouais. ce qu'on sait faire. On avait, on, avait, euh, on avait tout préparé, on avait, fait, on avait analysé <rire> les belle vols. Campagne. Ouais, ouais. On avait, on avait, On avait tout préconstruit. On s'était pré ouais. dit, il -y, y a un truc qu'on sait faire. Ouais. On analyse tout, on faisait toutes nos campagnes, toutes les stratégies de remarketing. Ouais. On, avait, on avait tout construit. On n'a pas utilisé une miette de ce ouais. qu'on a fait. Et en fait, on l'a fait vraiment petit à petit parce que en fait, dès qu'on a structuré la presse, euh, on s'est rendu compte qu'il fallait qu'on achète notre marque. Ouais. Euh, ça, ça, après, ça a toujours été un de nos, euh, une de nos convictions. Que les marques devaient acheter leur propre nom mmh. de marque euh, sur AdWords. Euh, Amazon le fait, euh, ils ne mmh. le font pas euh, mmh. euh, par plaisir, euh, vu qu'ils donnent de l'argent à Google et que j'imagine que ce n'est pas, euh, pas leur tasse de thé. Et du coup, euh, euh, c'est vraiment trop dommage de laisser mmh. des prospects qui, que tu as convaincu qui tapent Hiroko et ne mmh. pas les avoir. Et du coup, le premier sujet pour nous, c'était mmh. notre Quality Score, euh, Hiroko, acheter mmh. la marque Hiroko. Et c'est sûr que quelqu'un qui tape Hiroko euh, et une expérience sur fluide. Mmh. Euh, mettre un avis client euh, et que nous, on travaille bien en immobilier derrière. Mmh. Après, c'est quand même un métier de patience parce que euh, tu es quand même sur des temps longs. Ouais. Tu as besoin de, de prouver euh, sur du long terme que l'épargne qu'on t'a confiée, tu mmh. en prends soin. Et du coup, la, la stratégie aussi, elle a toujours été d'être hyper patient. Mmh. Euh, hyper patient avec, tu vois, le, le, juste l'ambition de lancer. Euh, de lancer un cercle vertueux pour se dire, quand un épargnant vient, on le bichonne, mmh. il est content parce qu'il a de la perf et de la transparence financière sur qu'est-ce qu'on fait avec son argent. Euh, et que du coup, euh, potentiellement, il ressouscrit, mmh. il parraine et il parle de nous. Mmh. Et en fait, notre premier levée d'acquisition aujourd'hui, c'est ça. Mmh, c'est le chier, bouche ouais. à oreille ouais. euh, et le parrainage. Et c'est extrêmement loin mmh. devant les autres. Euh, tu vois, on a des taux de ressouscription qui sont assez hallucinants. Mmh. Un épargnant aujourd'hui, il a à peu près 7 mois d'âge et il a 1,4 souscription. Okay. En tout cas, c'est beaucoup plus élevé que ce à quoi on s'attendait. Mmh. Après, en discutant avec des professionnels de l'épargne, on se rend compte que euh, il y a quasiment 50 de la collecte d'une année qui est faite par euh, les épargnants mmh. qui étaient là les années précédentes. Ouais, Donc c est, c est, en ouais. fait, c'est colossal, c'est une boule de neige. Ouais. Et du coup, le premier sujet, c'est vraiment de structurer ça. Mmh. Et après d'acquérir des clients, c'est bien, mais moi, j'ai toujours été, même en tant que client, mmh. toujours choqué par les offres de bienvenue des nouveaux clients. Mmh. Et pas et moi, j'étais le premier fenec oh, à envoyer un message et <rire> dire, alors, euh, vous êtes en train d'offrir ça aux nouveaux mmh. moi, j'ai mmh. rien du tout. Mmh. Euh, est-ce que je saurai je reviens mmh. ou est-ce que vous me le faites mmh. Et en fait, ça, je trouve que c'est vraiment important, quand mmh. tu es là euh, pour engager des gens sur le long terme, de vraiment savoir qui est mmh. ta cible. En fait, nous, mmh. la première cible, ce n'est pas une cible, c'est juste de bichonner mmh. ceux qui... Mmh. Et si tu fais ça très bien, en fait, ça suffit, ça suffit déjà pour ta croissance. Ouais. Et après, euh, on s'est dit qu'on avait un bon produit. En tout cas, on en est convaincu et que le marché, euh, le taux de pénétration qu'on a dans le marché, il est pathétique. Ouais. Euh, tu vois, cette année, on va collecter à peu près 150 millions d'euros sur 10 milliards. On a ouais. la meilleure performance du marché et le moins de frais. Euh, du coup, euh, c'est vraiment vraiment pas grand-chose. Ouais. Du coup, le sujet pour nous, il était de dire, mais qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse euh, pour accélérer un petit mmh. peu, et tu vois notre premier réflexe, ça a quand même été de faire un peu de notoriété. Mmh. Euh, et on a fait une campagne dans le métro, euh, du coup moi c'est la première fois que je faisais ça et c'était mmh. hyper intéressant d'apprendre ça. Euh, mais euh, mais c'était, euh, euh, tu vois c'est quand même beaucoup plus un investissement, mmh. vachement moins héroïste, ouais. mais euh, hyper important pour nous en fait assez tôt de travailler le haut de funnel ouais. euh, et de faire de la notoriété pour ensuite le retravailler.
1: Vu que vous êtes sur des temps longs, en plus, vous avez, ouais. euh, vous avez cette, cette logique de, de, de crédibilité, de ouais. convaincre sur du temps long, sur des perfs que vous avez annuellement, finalement, c'est ça aussi, c'est que ouais. vous avez la perf annuelle et ça rassure aussi d'autres. Ça et rassure, parmi poten, année après
0: année, on rassure, a, tu vois, il y a des gens qui s'étaient inscrits et qui n'ont pas souscrit, et en fait, ouais. un an plus tard, ils le font. Ouais. Ouais. Euh, donc on est vraiment sur du temps long. Après, tu vois, typiquement, la performance, ça ne peut pas être un argument publicitaire. Tu mmh. vois, on a fait une campagne métro. Pour valider la campagne métro auprès de l'AMF, ah, c'est très réglementé, C'est hyper réglementé, voilà. c'est une énergie. Faut, tu vois, j'ai quelques petits cheveux blancs, ils viennent uniquement de là. Mmh. Euh, c'est des mois et des semaines de mmh. négociation. Euh, c'est des retours euh, euh, longs, mmh. pas forcément euh, cohérents, pas forcément aussi dans la ligne de ce qui est écrit. Mmh. Euh, et du coup, c'est assez
1: compliqué mmh. ouais, de ça faire de la pub euh...
0: alors que tu peux tu peux rien dire quoi. Ouais. Euh, du coup, nous, tu vois, on, a, on est parti sur un univers, sur les illustrations, sur, mmh. sur plein de choses en disant il faut qu'on arrive à signifier autre chose mmh. euh, que euh, du classique épargne fond noir euh, homme beau gosse mmh. barbe blanche regard vers l'avenir. et ça c'était euh, c'était pas évident, mais en fait, on s'est vachement entouré. On a une équipe interne qui est hyper light. Le, il y a une personne au marketing. Euh, et tu vois, on a quand même 4000 épargnants qui sont venus et des centaines de partenaires. Euh, et du coup, on s'est surtout entouré.
1: Et on n'en a pas trop parlé, mais l'équipe, vous avez une super équipe tech, en fait. Vous ouais. avez un produit qui est. Euh, enfin, un parcours qui est, qui, est, qui est ultra digitalisé, en fait. Ouais. C'est aussi, je pense, une de, une de vos grosses forces. Alors, euh, ouais. est-ce que tu penses que ça vous a aidé, finalement, indirectement, dans l'acquisition de votre clientèle Parce que moi, typiquement, je vois un produit comme Iroco. Euh, j'ai l'habitude d'app mobile, j'ai l'habitude de se ouais. en ligne, je vois les perfs en ligne, ça me parle, j'aime bien, j'aime bien les dashboards, etc. Est-ce ouais. que tu penses qu'indirectement, euh, ça, ça aussi, ça vous permet, en tout cas sur une certaine catégorie de clientèle, euh, bah d'être beaucoup plus… Ouais, euh... clairement. Tu vois, le, les, les, premiers, euh,
0: les premiers prospects qu'on a eu un peu facilement, c'était des gens de la tech. Mmh. Euh, parce que c'était naturel et que c'était des gens qui pouvaient comprendre qu'il y avait eu une disruption ouais. et qu'en fait, ça pouvait valoir le coup. Mmh. Euh, après euh, euh, nous c'est vraiment un outil au service ouais. euh, quasiment un service interne en fait notre position elle est super simple c'est on est distributeur et producteur mmh. d'un produit d'épargne on a du coup toute la verticale mmh. on est dépendant de personne, on a nos propres agréments et du coup on, a, on prend 100% de la valeur on a pu en rendre une partie aux épargnants en enlevant les 10% de frais d'entrée mais en échange mmh. on, on s'est aussi mis une énorme pression en disant en échange vous n'avez pas le choix mmh. que d'être Optimiser sur votre back-office. C'est un métier qui s'appelle quand même de base la pierre-papier. Le papier, il y en a partout. La réglementation, la lutte contre le blanchiment, les KOIC que tu dois faire, etc., c'est quand même assez lourd. Notre parcours, il est lourd. On doit récupérer des pièces justificatives, on doit analyser pas mal de choses, on doit vérifier... Que chaque épargnant est l'épargnant qu'il prétend être, que l'argent qu'il souscrit ne vient pas mmh. euh, d'un blanchiment d'argent, mmh. euh, que tu n'es pas inscrit sur des listes de sanctions internationales, etc. Mmh. Il y a plein de choses à faire. Mmh. Du coup, si tu ne fais pas ça de manière automatisée, euh, bah, ouais, clairement, tu perds sur... beaucoup, enfin... beaucoup de temps. Mais surtout, imagine ce qui se passe c'est-à-dire que ton épargnant il est là pour en moyenne 23 ans. Mmh. Tous les ans, tu dois faire tes diligences. Euh, la réglementation, elle évolue aussi tous les ans.
1: Mmh.
0: Et juste maintenir. Euh, une boîte qui est euh, euh, alignée avec euh, la réglementation, euh, ça va impliquer en fait, d'avoir des, 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 potentiellement des dizaines de bonhommes ouais, euh, qui de vont checker ça. des pièces, etc. Et nous, c'était l'opportunité, en créant une boîte en 2020, ouais. de se dire, en fait, on est fou. Bon, ouais. on, on a vu les solutions de marché, on démarre de zéro, ouais. on crée notre back-office, ouais. il est en à payer avec la banque, on envoie des dividendes mensuels, c'est ouais. en à payer avec la banque, c'est un clic. Et, mmh. et tout est fait, l'épargnant reçoit son, son virement, il reçoit son mail. Ouais. Euh, et en fait, l'idée, c'est de dire faisons tout ça hyper mmh. simplement. Et comme ça, si demain la réglementation évolue, si demain on a le succès qu'on attend, où on n'a pas euh, 100, 200, 300 épargnants par mois, mais plutôt quelques boutons. Vous tournez les, boutons, milliers, et vous 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 adaptez tournez les boutons et ça rentre. Ouais. Exactement. Et ouais. c'est grâce à ça qu'on est rentable cette année. Mmh. C'est qu'on est passé de euh, 1000 à 5000 épargnants, mmh. euh, de 30 millions d'euros d'acquisition immobilière à 200 millions. Et ça, c'est vraiment ouais. une partie qui est scalable. Ouais. Après on s'est mis un peu de pression, maintenant euh, grâce à Euraseo à nos côtés et à l'argent qu'ils ont investi euh, à nos côtés dans Eroco, on a pu construire ça, mmh. mais c'est quand même un gros pari parce que, en fait, quand tu gères euh, 50 épargnantes, tu n'en as vraiment pas besoin, mais tu le dépenses, ouais. donc euh, les premières le années… Le du tech,
1: c'est toujours, tu euh, ne ouais. euh, sais pas exactement comment tu vas t'en sortir à la ouais fin, ouais. tu espères que ça va ajouter de la valeur, mais… Euh, exactement,
0: ouais. du coup pour moi c'était un énorme soulagement de voir qu'on avait l'attraction, qu'on. Mmh. Qu qu'on espérait et que du coup, on pouvait construire une boîte qui mmh. était saine. Ouais. Après, il y a toujours… Euh, la tech, c'est quand, euh, quand même un sujet où quand tu commences à mettre la main, on essaie de prendre le bras mmh. euh, entre la maintenance, la construction mmh. euh, et, et tout le potentiel que tu vois. Bah, tu as envie d'aller plus loin et du coup, nous là, notre défi, c'est vraiment de trouver cet équilibre-là mmh. entre euh, nos équilibres financiers, notre mmh. capacité aussi à gérer des people. Que, tu vois, on est passé à peu près de 20 à 45 personnes cette année. Alors c'est pas beaucoup à l'échelle de plein de boîtes, mmh. moi je trouve que c'est énorme mmh. et euh, c'est hyper important pour nous de, de faire les choses calmement et mmh. d'être hyper précis sur où est-ce qu'on veut mmh. aller, qu'est-ce qu'on veut faire pour aussi trancher et pas faire plein mmh. de choses. Et refuser du business, refuser des choses pour aller vraiment à l'essentiel, à l'essentiel, à l'essentiel.
1: Mais tu as, as mentionné un point hyper intéressant, c'est le fait d'avoir intégré euh, bah, tout ça, en fait, mm. à la fois la partie tech, mais aussi la partie euh, achat. Euh, à l'image, enfin, je pense souvent l'image d'un e-commerçant qui revendrait des produits par rapport à celui ouais. qui les crée. Au final, c'est la même chose également de votre côté, ouais. au niveau de plein de business. Euh, et euh, et c'est aussi comme ça où vous, vous réussissez à, à créer, euh, en fait, une, un, une activité solide et, euh, et, euh, et, et sur laquelle vous pouvez réinvestir. Euh, et, ouais. et proposer aussi ce, ces performances Mais à tu vois, on terrain.
0: revient à euh, ce qu'on s'était dit nous au début en disant mais qu'est-ce qui fera qu'on est serein En fait, ouais. on s'est dit si on si ne fait que de la distribution ouais. et pas de la gestion, euh, en fait, tu, tu peux faire une boîte qui n'est pas, pas rentable. Ouais. Et du coup, -à -dire il y a des épargnants qui t'ont confié leur argent, mais toi, tu n'es pas solide. Ouais. Et du coup, potentiellement, tu
1: tu ouais, peux avoir droit, un accident. Ouais, ouais.
0: Et du coup, pour nous, euh, être une société de gestion, mmh. euh, tu vois, typiquement, tous les trimestres, on a euh, un contrôle de nos fonds propres réglementaires pour mmh. s'assurer qu'on a euh, une proportion de nos fonds, euh, quoi, de, de notre besoin en fonds de roulement, mmh. en permanence, en cash, etc. Mmh. Notre solidité, elle est vérifiée. Euh, et ça, en soi, ça protège un épargnant. Mmh. Et pour moi, c'était hyper important de dire attends, tampon de l'AMF, mmh. euh, fonds propres, boîte mmh. rentable. Euh, Prend toute la valeur. Aucun sujet, quoi. Euh, aucun euh... sujet. C'est chiant, c'est long. Ouais. Euh, on y a passé un an et demi avant d'avoir le premier épargnant. On a commencé en 2019 et on mmh. a eu notre premier épargnant en novembre 2020. Euh, autant dire que quand ma famille me demandait, mais tu fais quoi à Gauthier <rire> euh, Je disais, attends, je, je travaille sur un <rire> attends, truc. je suis euh... sur une start-up là. <rire> attends, ça fait longtemps que tu bosses, Coco. <rire> ça fait plus d'un an que tu m'en parles et tu ouais. sors un truc quand ouais. euh, Mais à la fin, bah, ouais. euh,
1: ça vaut le coup. Ouais, c'est solide. Et euh... ouais. Et juste peut-être un dernier point sur la strat B2B. Ouais. Euh, parce que vous avez effectivement un modèle vous avez beaucoup de, de revendeurs euh, indépendants entre ouais. guillemets c'est CG, des CGP c'est ça c'est exactement ça ouais. euh, et ça tu vous êtes tombé dedans enfin euh, ça, ça a été voulu euh, ça a été... enfin euh, toi directement qui s'est dit ok c'est un axe de distribution ouais. fort clairement clairement euh...
0: Aujourd'hui, 99% du marché est intermédiaire. Mmh. Euh, et euh, et c'était hors de question de monter une société avec de l'ambition, mais euh, que sur 1% du marché. Mmh. Euh, nous, on est ravis de bosser avec euh, des conseillers en gestion de patrimoine, d'être distribués par, euh, par des conseillers en gestion de patrimoine. C'est quand même hyper rassurant de te dire que tu as des professionnels dans l'épargne qui te référencent et qui considèrent que tu as un bon produit d'épargne. Mmh. C'est aussi des gens qui adressent des cibles que tu ne mmh. pourrais jamais, euh, ouais. jamais toucher. Tu vois, un exemple typique, euh, on, a, euh, on a des sportifs de haut niveau euh, qui sont épargnants mmh. chez Hiroko. Jamais avec mmh. une pub AdWords mmh. euh, tu, peux, euh, tu peux toucher euh, ce genre de client. Donc c'est hyper, mmh. ce euh, hyper complémentaire de ce qu'on peut faire. C'est hyper complémentaire de ce qu'on peut faire et on n'allait en aucun cas exclure des gens qui ont besoin d'avoir un architecte de leur patrimoine mmh. euh, pour structurer, pour les rassurer, mmh. pour les guider, pour les accompagner. Donc euh, depuis le début c'était intégré, on a même construit Hiroko. Euh, en prenant en compte leur feedback okay. sur les produits existants, sur les modèles de rémunération existants mmh. et sur la bonne manière de bosser ensemble. Okay. Du coup, quand on a créé HeroCo, on l'a on construit aussi avec eux euh, et ça nous a énormément aidé mmh. sur le positionnement, sur le prix, sur mmh. euh, euh, la façon dont on les rémunérait aussi mmh. euh, et sur le modèle général. Donc, c'était hyper, import, hyper important de le faire avec eux. Aujourd'hui, euh, on a à peu près 300 conseillers en gestion de mmh. patrimoine donc, qui nous distribuent et pour nous, franchement, c'est génial. Franchement, c'est génial et, euh, et on en est hyper fiers. Après, c'est aussi un milieu où, euh, où bah, tu ne fais pas beaucoup d'acquisitions. Mmh. C'est-à-dire que, euh, est-ce qu'on a des stratégies pour cibler des conseillers en gestion patrimoine et faire en sorte qu'ils connaissent Sirocco En fait, dans la masse, euh, mmh. ça arrive, mais c'est un autre métier. Mmh. Euh, c'est un autre métier et euh, on a quelqu'un euh, qui est en charge des partenariats mmh. et du développement. Euh, euh, et on a recruté. Euh, euh, quelqu'un qui a énormément de talent et qui a fait énormément de bien à Iroko cette partie-là mmh. et c'est là c'est vraiment un sujet d'hommes euh, et de produits mmh. et du coup on s'assurait d'avoir les bons hommes et le bon mmh. produit et ça s'est fait tout seul.
1: Tiens, okay. bah, hyper intéressant. Merci beaucoup uh, Gauthier pour, uh, pour pour voilà pour, pour ce chemin. Je vous souhaite beaucoup de beaucoup de bonnes choses. Merci. Euh, J'invite tout le monde à aller regarder Hiroko uh, uh, à épargner avec vous parce que ce que vous faites sur l'immobilier c'est assez bluffant, ce que vous choisissez, les pertes que vous avez donc. Uh, et euh, j'ai aucun doute sur le, sur le fait que vous allez continuer comme ça donc euh, merci beaucoup et puis euh, à très bientôt. Merci Tiane. J'espère que cet épisode vous a plu. Euh, N'hésitez pas à, à commenter, à suivre, à partager, à nous faire vos retours. Euh, et on se retrouve sur le prochain épisode.